0: Ich kann jetzt gar nicht anders, als immer so so zu denken, wenn ich den Trailer höre. Ähm, ja, also, ich würde sagen, lasst uns in üblicher ICF Mannheim-Manier Melli hier auf der Bühne begrüßen. Applaus, Melli Ponkratz, komm zu mir! Ich habe ja gesagt, ich habe eine kleine Frage für dich überlegt. Ähm, ist ein bisschen gemein, weil ich dir die Frage vorher nicht gesagt habe, aber wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile mhm. und erinnerst du dich, ja, was war... ein
1: bisschen Schiss, was jetzt ja. von Felix. Also,
0: was war die erste Situation, wo wir uns richtig begegnet sind?
1: Weil wir haben so viel, also das, Also erinnerst du dich an die konkrete Situation und deswegen fragst du so.
0: Ja, also es hat auch nichts mit Single zu tun, wegen dem <lacht> Thema, ich bin verheiratet, das war auch damals schon so, aber... <lacht>
1: wow, ähm... Also wir haben Vision Night zusammen gemacht. Vielleicht, vielleicht im Wohnzimmer von Benny und Annegret. Irgendwie, wo wir auf der Couch zusammen saßen. Oder so in Klingt der jetzt Center.
0: auch ein bisschen... Ähm, naja, okay, ich, ich spann dich nicht so auf die Folter. Ähm, du
1: ziehst heute aber auch alles in die Richtung.
0: Sorry, sorry, sorry. Also genau, ich erinnere mich dran an die Situation, weil, und ich wollte es gerne noch mal mit euch teilen, weil das zeigt, finde ich, so viel über dich. Wir waren damals bei der Worship Night. Mhm. Und wir wussten noch gar nicht, ICF, was ist überhaupt für eine Buchstabenkombination? Was hat das mit Kirche zu tun? Und wir waren eigentlich schon auf dem Weg nach draußen. Und dann kamst du hinterher gerannt mit der Kamera in Hand und sagt, hey, ihr könnt doch noch nicht gehen, was ist los, hat es euch gefallen oder nicht und so weiter. Und ähm, ich sage mal, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir wären heute, meine Frau und ich, nicht Teil dieser Kirche, wenn du damals nicht Welcome-Kultur gelebt hättest. Das
1: ist schon arg süß.
0: Ja. Und du bist nicht nur, ich muss müssen kurz den Applaus abwarten. Du bist nicht nur gut im äh, Gastgeber sein, sondern auch im Predigen. Deswegen freue ich mich drauf, dass du uns auf dieses Thema mitnimmst.
1: Danke, Felix. Vielen, vielen Dank. Wow! Freunde, es ist so schön, hier zu sein. Es ist total cool, euch alle zu sehen. Ich bin so viele Menschen gar nicht mehr gewohnt. Ähm, auch zu wissen, ähm, ich, normalerweise sitze ich äh, gerade in meinem Bett und trinke Kaffee. In meinem Schlafi. Jetzt nicht. <lacht> Jetzt stehe ich hier. Und es ist so cool, heute im ICF Mannheim zu sein. Felix hat schon gesagt, ich komme aus Mannheim. Also ich liebe, liebe, liebe diese Stadt. Ich bin geboren, Heinrich-Lanz-Krankenhaus, das wurde leider abgerissen, ähm, Zimmer Nummer 12, da bin ich da bin ich her, ähm, im tiefsten Neckarau. Ich bin in Neckarau zur Schule gegangen, zur Grundschule, zum Gymnasium. Ich habe im Schneckenhof gefeiert, als ich Studentin der Uni Mannheim war ähm, und im Jungbusch äh, durch die Häuser gezogen, also richtig cool. Das heißt, Freunde, ich liebe diese Stadt. Ich mache überall die beste Werbung für Mannheim. Jetzt bin ich in München ähm, und darf da leben. Auch schön da, würde ich mal so sagen. Ähm, genieße diese Heimat sehr, darf da arbeiten für Wort des Lebens, WDL, mein christliches Kinder- und Jugendwerk. Richtig, richtig cool. Äh, und heute darf heute Morgen hier bei euch sein. Wir wollen ähm, in diese Predigt reinstarten. Und ich muss euch ein bisschen vorher warnen, okay? Also äh, ich muss euch so ein bisschen vorbereiten. Denn erstens, Ich rede furchtbar schnell. Und das sage ich vor jeder Predigt. Das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Tut uns einfach allen den Gefallen, auch ihr in den Streams. Ihr müsst einfach schneller zuhören. Okay? Einfach schneller zuhören. Ich probiere mich aber auch zurückzuhalten und mich zu bremsen. Und zweitens, diese Predigt heute Morgen. Dich erwartet ein wildes Potpourri an Gedanken, ja. Das heißt, hab nicht irgendwie die Erwartung, du kannst dir alles merken und alles umsetzen, such dir ein paar Nuggets, setz die um, hör dir nochmal den Stream an, such dir neue Nuggets. Äh, also es wird ein, ich werde dich zuballern, das wird so äh, Machine Gun Preacher mäßig heute Morgen einfach auf dich drauf ballern. Ähm, aber ihr seid ready, ihr hört schnell zu, ihr denkt schnell mit, ihr seid ready. Ähm, denn heute geht es um das Thema, wie lebe ich eine erfüllte Sexualität als Single und wie gewinne ich einen slash meinen Partner? Ja, was für ein krasses Thema, würde ich sagen. Als die Anfrage kam, dachte ich, okay, no pressure. Ähm, denn daraus finde ich, könnte man eigentlich eine ganz eigene Predigtserie machen. Ja? Und ähm, trotzdem greifen diese beiden Themen irgendwie total ineinander. Mein Wunsch ist es, dass diese Predigt heute Morgen zu dir spricht, wenn du Single bist, dass sie zu euch spricht, wenn ihr als Paar hier seid, dass wenn du Mama bist oder Papa und äh, deine Kids hast und denkst, scheiße, ich will irgendwann Enkelkinder, hör jetzt gut zu. Also, dass du auch was für deine für dich äh, als Mama, als Papa mitnimmst, ähm, dass du das für deine Kids mitnimmst. Keine Sorge, auch ich habe es geschafft aus dem Single sein. Dafür werde ich gleich noch was sagen. Beruhigt dich als Eltern. Ähm, und ähm, vielleicht auch für dich, wenn du hier sitzt und du gerade in einer Fernbeziehung mit deinem Partner irgendwie bist, der vielleicht gerade noch in der Zukunft wohnt. Also egal, wie du heute Morgen hier sitzt, ich wünsche mir... Kleiner Witz. Ähm, ich habe immer Schiss, dass Leute bei meinen Witzen nicht lachen. Deswegen danke, dass ihr es tut. Ähm, gut. Äh, jedenfalls, äh, genau, das ist mein Wunsch, dass du dir total was mitnehmen kannst. Und das Verrückte an dieser Sexgott Predigtserie, die ihr habt, finde ich, den Start zum Thema Pornografie hat eine Hochschwangere gemacht. Das Ende zum Thema Single-Sein macht eine Verlobte, die in drei Monaten und drei Wochen heiratet. Happy 111 Tage noch, Simon. Ähm, das finde ich total, also ja, finde ich irgendwie ein bisschen witziger Fakt. Aber damit du weißt, warum ich gerade deshalb mit meinem, mein Herz mit dir teilen möchte, mit dir über dieses Thema reden möchte, dachte ich, ich nehme dich erstmal so ein bisschen mit in meine Story. Are you ready? ja, ich hoffe, ihr im Stream könnt mit eurem Kaffee nicken, ähm, die 26 Jahre meines Lebens, die ersten 26 Jahre meines Lebens, verbrachte ich verbrachte dich als Single. Du sitzt jetzt vielleicht hier und denkst, okay, das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, ja, also ist ja irgendwie, für manche von euch klingt das auch gar nicht so krass, aber Freunde, in der christlichen Szene ist das heavy Business, okay? Da war ich quasi schon so ein Rentner-Single, so ein ganz eisener Rentner-Single und ich schwankte selber immer so ein bisschen her zwischen, scheiße ey, Paare ertrage ich nur noch in Form von Schuhen und ich, danke, es tut so gut, Ähm, Paare ertrage ich nur noch in Form von Schuhen und ja, ich lebe so und genieße das Leben und laufe so durch die Welt und wenn ich irgendwie zufällig über Liebe stolper, dann hey, herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich schon immer einen Freund. Das findet man im Tage, meinem Tagebuch, ich habe es gestern im Livestream schon erzählt. Seitdem ich neun bin, habe ich Tagebuch geschrieben und da steht immer so drin, PS, ich habe noch keinen Freund. Ähm, Update. Und äh, da gab es nie viele wirkliche Updates, also es blieb immer bei diesem Satz irgendwie. Und ähm, als ich dann Christ geworden bin mit 16, da wollte ich keinen Freund mehr, da wollte ich einen Ehemann. Weil die Christen, die heiraten irgendwie alle ziemlich früh. Und ich dachte, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt Christ. Da ist der Ehemann so im Christsein-Starter-Paket von Anfang an mit dabei. Also ich, 16, werde jetzt übermorgen heiraten. davon bin ich ausgegangen. Und das, das Krasse ist, in dieser Zeit hat Gott mal zu mir gesagt, Melli, willst du wirklich mich oder willst du durch mich zu einem Ehemann? Melly, willst du wirklich mich oder willst du durch mich zu einem Ehemann? Was, wenn ich dich noch zehn Jahre warten lasse? Würdest du dann mir mit vollem Herzen und voller Leidenschaft ohne Bitterkeit weiter nachfolgen? Krasse Frage, Gott. Und jetzt stehe ich heute hier vor euch und darf genau na, no, ich stehe heute hier vor euch, bin vergeben und genau zehn Jahre, also mit 26, durfte ich Simon Klepper kennenlernen, den netten jungen Mann hier vorne ähm, und durfte mein Single-Dasein beenden. Und um ehrlich zu sein, haben mich diese Zieleinläufer, also diese Zieleinläufer immer mega genervt. Ja, so bla bla bla, Liebe gefunden, bla bla bla, das Warten hat sich gelohnt. Und ich dachte so, Ja, du Affe, du hast jetzt gut reden, okay? Du bist ja jetzt in einer Beziehung. Ich, ich hocke immer noch mit meinen Schuhen. (lacht) Also ich will immer noch nicht vergeben. Und gleichzeitig haben mir diese Storys auch irgendwie Mut gemacht oder mich irgendwie fasziniert, dass es für mich auch endlich mal irgendwann soweit sein könnte. Und dass der Paulus-Lifestyle nicht unbedingt in meinem Leben für mich vorgeschrieben ist. Bevor wir uns also der Frage nachgehen, wie lebst du eine erfüllte Sexualität als Single müssen wir die Frage klären, wie lebst du ein erfülltes Leben als Single? Okay? Und diese Frage wollen wir uns jetzt zuerst, hallo, äh, diese Frage wollen wir uns jetzt zuerst mal anschauen. Und es gibt in meiner Singlezeit ein paar Sachen, die mir gesagt wurden als Single. Manche davon sind so äh, hilfreich wie so eine Sonnenbrille im Dunkeln. Ja? Andere sind wirklich gute Sachen gewesen und aus den besten Nuggets, die mir gesagt wurde, gepaart mit so eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, will ich dir jetzt heute Morgen mal drei Prinzipien mitgeben, oder sind es vier? Nee, es sind drei, Ähm, die du dir als Single bitte ganz, ganz, ganz fest auf deine Herzensfahne schreibst, okay? Drei Prinzipien, seid ihr ready? Ja, alle ready, alle nicken, sehr gut. Prinzip eins, Gott meint es gut mit dir, auch in diesem Bereich. Prinzip 1 für deine Herzensfahne, Gott meint es gut mit dir, auch in diesem Bereich. Nachdem Simon und ich zusammenkamen, habe ich das irgendwie nicht ganz begriffen. Auch jetzt, zwei Jahre später, habe ich es immer noch nicht ganz gerafft. Ähm, jetzt heiraten wir. Ähm, ich dachte so, boah, ich, ich, Melly Pongratz, ich habe jetzt einen Freund. Say gut Und gestern dachte ich, ach, du Kacke, ich, Melly Pongratz, habe jetzt einen Freund. So ganz konnte ich das irgendwie nicht glauben. Irgendwie habe ich festgestellt, damit habe ich einfach nicht gerechnet. In meinem Umfeld, müsst ihr wissen, hat quasi jede Freundin so eine wunderschöne Märchenstory, wie sie ihren Kerl kennengelernt hat. Und dass es Gott in diesem Bereich mit jedem gut meint, mit jedem von euch meint es Gott in diesem Bereich gut, davon war ich überzeugt, außer mit mir. Auf meinem Weg des Wartens wäre ich immer wieder bereit gewesen, mich auf weniger einzulassen, als das, was Gott für mich vorhatte. Ich weiß, es ist nicht ganz mein Typ, aber immerhin ist er ja auch Christ. Ja gut, er ist nicht ganz so on fire für Jesus, wie ich mir das immer vorgestellt habe, aber immerhin hat er irgendwann mal sein Leben Jesus gegeben. Also, easy. Er ist zwar nicht ganz so aufmerksam und romantisch, wie ich mir das immer vorgestellt habe, aber er mag mich und ganz ehrlich, das grenzt schon an Wunder. Vielleicht sind meine Ansprüche auch zu hoch, weil die meisten Traumpartner, die sind halt einfach schon verheiratet. Mir wurde auf einmal klar, wie wenig ich Gott vertraut habe, dass er es auch mit mir gut meint dass er wirklich auch jemanden für mich, für mich hat. Und das war so dermaßen außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass diese Kiste wie so auf dem Dachboden meines Herzens verstaubt ist, die Gott da irgendwie hat liegen lassen. Aber die Wahrheit ist, Gott meint es gut mit dir und mir, auch in diesem Bereich. Gott meint es gut, wenn er Jeremia 29, Vers 11 sagt, ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe. Mein Plan ist es, dir Heil zu geben und kein Leid. Er will dir eine Zukunft und Hoffnung geben. Und als ich das begriffen habe, am Tag, am Morgen, nachdem Simon und ich zusammenkamen, bin ich in meinem Zimmer gestanden, vor meinem Bett auf die Knie und ich bete nie zum, ich knie nie zum Beten. Ich bin von meinem Bett auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich muss Buße tun und dich um Vergebung bitten, dass ich dir nicht geglaubt habe, dass du es in diesem Bereich auch gut mit mir meinst. Und deswegen will ich dir jetzt heute Morgen zusprechen, Gott meint es gut mit dir, auch in diesem Bereich. Das ist Prinzip 1. Prinzip 2. Krasse Wahrheit, krasse Aussage. Gott verspricht keinen Ehepartner. Gott verspricht keinen Ehepartner. Das ist eine ziemlich steile Aussage, aber tatsächlich von all den Dingen, die Gott verspricht, wie Errettung, wie die Ewigkeit mit ihm, wie Vergebung, wie den Heiligen Geist, wie Weisheit, wie Frieden und so vieles mehr, ist der Ehepartner nicht Teil dieser Liste. Good News, es ist also nicht schiefgelaufen in deiner Zeit als Single. Es gibt also auch keinen Grund, irgendwie sauer und verbittert mit Gott zu werden oder mit ihm zu diskutieren, weil sein Timing offensichtlich nicht deinem Timing entspricht. Denn ganz ehrlich, er hat es nie versprochen. In meiner Wartezeit musste ich mich immer wieder fragen, will ich Gott oder will ich nur zu Gott, um einen Mann zu bekommen? Oder Kinder? Oder Erfolg? Oder mein Pinterest-Traumhaus? Will ich wirklich Gott oder will ich durch Gott zu meinem Wunsch? Und ganz ehrlich, Freunde, mit ihm selbst haben wir aber das Beste und lebensveränderndste Geschenk bekommen. Und selbst in Beziehung ist es für mich manchmal immer noch ein Struggle, Jesus auf seinem Thron sitzen zu lassen und zu sagen, Jesus, eigentlich will ich dich. Und du bist mir mein Alles. Wir dürfen lernen, dass uns ist, dass uns Jesus wirklich genug ist. Also Prinzip 2. Gott verspricht keine Ehepartner. Prinzip 3. Nutze dein Single-Sein. Diesen Satz haben wirklich etliche dieser Zieleinläufer zu mir gesagt. Ach, Melli, weißt du was? Nutze einfach dein Single-Sein. Und einerseits fand ich den Satz auch irgendwie immer so ein bisschen lustig, weil ich so dachte, das das klingt so ein bisschen, als wäre Beziehung so ein goldener Käfig, wo mein autoritärer Mann mir gar keine Freiheiten mehr gibt und ich irgendwie nur noch so glückselig auf Wolke 7 schwebe mit meinen Küsschen auf der Stirn und bla bla bla. Also (lacht) nur zu dein Single-Sein, solange du es noch hast. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe so ziemlich alles aus meinem Single-Sein rausgequetscht. Okay? Ich war... Ich habe gemacht, worauf ich Lust hatte. Ich bin unendlich viel gereist. Ich habe mich zu 1975 Prozent in Gottes Reich und seine Kirche reingegeben. Ich habe zig Jugendfreizeiten als Gruppenleiter und Freizeitleitung gemacht, so dass es irgendwann einen Punkt gab, da hatte ich fast schon so einen Ehrenamtsburnout. Kennt ihr den Punkt? Und jetzt bin ich in einer Beziehung. Was nicht heißt, dass ich all diese Dinge nicht mehr machen kann. Ganz im Gegenteil, dieser Mann da drüben, Simon Klepper, ist so der beste Cheerleader in meinem Leben. Fehlen dir nur noch so pinke Pompoms. Und feuert mich an, meinen Leidenschaften nachzugehen und meinen Herzensanliegen weiter zu verfolgen. Aber gleichzeitig haben sich meine Prioritäten geändert. Da ist auf einmal eine zweite Person in meinem Leben, mit der ich es liebe, Zeit zu verbringen. In die ich mich investieren will. Wochenenden verbringen wir aufgrund unserer Fernbeziehung oft pendelnd. Termine und Projekte sprechen wir ab, ob sie in unser beider Leben reinpassen. Alles teilt sich eben durch zwei. Was mega der Segen ist, aber gleichzeitig geht auch Zeitkapazität für den Bau dieser Beziehung drauf. Zeitkapazität, die ich als Single hatte. Also nutze das Single-Dasein, aber nicht nur zeitmäßig, sondern auch als echte Zeit, in der du dich voll in Jesus investierst. In der du dich voll in deine Freundschaften investierst und Vollgas gibst, volle Lotte in allem, was du tust. Und sieh den Punkt Beziehung nicht so etwas, was das Ziel von deinem Dasein ist, das Ziel von allem, was du jetzt gerade machst, sondern du startest jetzt, Bezie- du startest jetzt Reifprozesse. Du startest jetzt Projekte, die dann in deiner Beziehung weitergehen. Und das Spannende bei diesem Thema ist, Wir vergleichen oft, und das habe ich gestern schon auch im Livestream gesagt, aber ich liebe diesen Punkt, wir vergleichen oft das Negative unserer Lebensphase, in der wir gerade stecken, mit den positiven Dingen von der Lebensphase anderer. Wir vergleichen unsere negativen Seiten der Lebensphase, in der wir gerade stecken, mit den positiven Seiten einer Lebensphase anderer. Als Single denke ich, wenn ich erstmal in einer Beziehung bin, ey, dann dann weiß ich, wo es hingeht. Dann können wir Entscheidungen, was ich jetzt nach dem Studium mache, einfach gemeinsam treffen. ziehe ich um, bleibe ich da, was mache ich? Scheiße. Dann hätte ich jemanden, der mich aufbaut, mit dem wir gemeinsam Vollgas geben können. In der Beziehung denkst du, ganz ehrlich, wenn Clappy und ich endlich Babys produzieren... Dann haben wir so kleine, süße Dinger und es wird auch so süß, wenn Simon mit so einem kleinen Mädchen auf dem Arm und dann so Papa ist. Und dann, wenn dann unsere Eltern und Simons Eltern, wenn die dann so Großeltern sind oder mit den kleinen Kindern und so durch die Gegend, das wird so gut. Und als Eltern denkst du dir, ohne Scheiß, ich wünschte, ich könnte nur einmal allein aufs Klo gehen, ohne dass ständig irgendwer meinen Namen brüllt. Diese Singles, ey, die sollen ihre Zeit auf dem Klo mal wirklich genießen, okay? Wir vergleichen oft das Negative unserer Lebensphase mit den positiven Seiten der Lebensphase anderer. Mein Fazit daraus ist, nutze die Phase, in der du gerade steckst. Als ich Single war, wollte ich endlich in einer Beziehung sein. Als ich in der Beziehung war, wollte ich endlich verlobt sein. Warum hast du so lange gebraucht, diese Frage zu stellen? Jetzt bin ich verlobt und denke, wann sind diese 111 Tage endlich vorbei? Und wann können wir eigentlich anfangen, Babys zu produzieren? Wenn du nicht Zufriedenheit lernst in der Phase, in der du jetzt gerade bist, dann wirst du Zufriedenheit auch nicht in allen anderen Phasen lernen. Zufriedenheit ist keine Emotion, sondern Fokus. Zufriedenheit, und das durfte ich die Woche, habe ich es in der Predigt gehört und fand es so einen guten Satz. Zufriedenheit ist keine Emotion, sondern ein Fokus. Worauf legst du deinen Fokus in dieser Lebensphase? Fassen wir also nochmal kurz zusammen, was wir gehört haben. Prinzip 1. Gott meint, es ist gut mit dir. Surprise! Auch in diesem Bereich. Prinzip 2. Gott verspricht keine Ehemänner. Und Prinzip 3. Nutze, mein lieber Scholli, nutze dein Single sein. Wir haben die Frage geklärt, wie lebe ich ein erfülltes Leben als Single? Jetzt wollen wir zu einer Frage gehen, wie lebe ich eine erfüllte Sexualität als Single? Da habe ich euch einen Vers mitgebracht, 1. Korinther, da steht, ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. Den Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Single zu sein ist also nicht ganz so komisch, wie die Kultur, in der du lebst, es darstellt. Du brauchst nicht unbedingt eine andere Person, um deine Berufung zu leben. Paulus sagt hier, ey Freunde, schaut mich an, ich bin Paulus, ja. Ich habe das, fast das ganze Neue Testament geschrieben, ich habe den Bums geschrieben, okay. Ich habe keine Frau ich kann trotzdem erfüllt sein, ich kann trotzdem in meiner Berufung leben. Mach's wie ich. Heißt also, du kannst als Single erfolgreich sein. Hm, Cool. Und die Bibelstelle geht weiter, Da steht dann in Vers 9, wenn ihnen das Alleinsein aber zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Denn es ist besser, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Äh... Okay, cool, 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 cool. Danke, Paulus, für den Tipp, weil ganz ehrlich, ich kann mich vor potenziellen Eheanwärtern gar nicht retten. Ja, es regnet förmlich, Ehepartner in meinem Leben. Und wenn ich mal wieder so unerfülltes Verlangen habe, dann suche ich mir einfach einen aus. Easy. Hm. Denn es ist besser, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Das Spannende an diesem Vers ist, im Urtext und in anderen Übersetzungen steht, es ist besser, als in Glut zu geraten oder vor Verlangen zu brennen. Feuer, und ihr kennt vielleicht diese, diesen Vergleich in dem gerade im Bereich Sexualität, Feuer ist an sich etwas Gutes, etwas Reinigendes. Also das Verlangen an sich zu haben, ist nichts Schlechtes. Aber wie Feuer, je nach Umfeld, je nach Rahmen, in in dem sich Feuer befindet, in einem süßen Kamin oder in einem Wald, kann es zerstörerisch sein und verletzend. Paulus sagt also nicht, hab das Verlangen nicht, sondern pack das Verlangen in einen gesunden Rahmen. Pack das Verlangen in einen guten Rahmen, in den richtigen Rahmen. Und für mich ist dieser Rahmen Ehe. Warum ist das für mich der richtige Rahmen? Ganz ehrlich, Freunde, also ich spreche jetzt noch nicht so aus Erfahrung, aber Sex ist krass. Unglaublich intim. Geprägt von absolut tiefstem Vertrauen, das ich einem Partner gegenüberbringe, denn man macht sich ja extrem verletzlich, denn ganz ehrlich, näher und inniger kann man sich eigentlich körperlich kaum sein. Das ist ganz schön viel Verantwortung, die man da füreinander trägt. Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt, denn Verantwortung und Verletzlichkeit sollten immer so im Balance stehen. Heißt also, ich passe mein Maß an Verletzlichkeit daran an, wie viel Verantwortung mein Gegenüber und ich bereit sind zu tragen. Ist mein Gegenüber bereit, die Verantwortung für eine Nacht oder nur so ein paar wilde Nächte zu tragen, dann will ich mich ganz ehrlich nicht so verletzlich machen, dass ich mich dieser Person komplett hingebe. mich ganz hinzugeben, auch wenn das Gegenüber das Potenzial missbrauchen könnte. Ich glaube, das ist was, was ich mir für die Ehe wünsche, mich ganz hinzugeben, zu wissen, ich habe einen Rahmen, ich kann mich ganz hingeben, auch wenn Simon das missbrauchen könnte, auch wenn das verletzen könnte. Aber ich weiß, in diesem Rahmen, bin ich sicher, in diesem Rahmen ist, mein, ist das Verlangen in einen guten Rahmen gepackt. Ehe ist für mich der Rahmen, wo ich weiß, mein Partner liebt mich und würde seine Verantwortung und meine Verletzlichkeit nie missbrauchen. Lass uns also mal anschauen, was ist so ein ungesunder Rahmen für so unerfülltes Verlangen. Und ein Thema für mich, das da total heraussticht und keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sind einfach nur zwei Punkte, die ich da rausgegriffen habe, ist das Thema Pornografie. Ich muss es nochmal erwähnen, Ich hatte eine ganze Predigt darüber und ich liebe, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt. Und ganz ehrlich, das Thema betrifft Männer und auch Frauen. Und mich nervt es, wenn dieses Thema oft so aufgehangen wird, ja, die Männer sind alle so visuell, ja, die hatten ja mal irgendwie ein Pornoproblem. Das betrifft auch Frauen. Dieses Thema ist ein Thema, das wir auch bei Frauen auf den Tisch bringen müssen. Pornografie ist sowas von zerstörerisch und beeinflusst deinen Blick aufs andere Geschlecht. Pornografie ist nichts, womit du gut durch dein Single-Sein kommst. Nichts, was du irgendwie wieder abschalten kannst, wenn du in einer Beziehung bist. Weil ganz ehrlich... Mein letzter Porno, den ich gesehen habe, ist zwölf Jahre her, aber mich beeinflussen heute noch die Bilder in meiner Beziehung, die ich damals gesehen habe. Und ich hätte mir so gewünscht, dass mir damals als Teenie-Melly, die so zufällig über Pornografie aus Neugier gestolpert ist und dann auf einmal da drin steckte, ich wünsche mir so sehr, jemand hätte mal gesagt, ganz ehrlich, Melly, das kannst du nicht einfach abschalten, das hat einen Einfluss, das bleibt in deinem Kopf, das setzt sich fest, das nimmt heute noch Einfluss auf meine Beziehung. Ich wünsche, ich hätte das gewusst, deswegen sage ich dir heute. Es ist nicht, somit du gut durch dein Single-Sein kommst. Der zweite Punkt, was so ein ungesunder Rahmen für mich ist, ist es sind so emotional Beziehungen einzugehen. Man redet beim Sexu- Thema Sexualität oft über das Körperliche, aber ich glaube, man kann auch emotional Beziehungen und emotional eingehen und mit, einem anderen, und mit einem anderen Geschlecht ins Bett springen. Auch emotional. Versteht mich nicht falsch, ich bin der größte Fan von tiefen Freundschaften. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich manchmal in Freundschaften mit Männern so dermaßen verletzlich gemacht habe, dass ich quasi emotional mit dem Kerl ins Bett gesprungen bin. Und solche Beziehungen haben mich verletzt, obwohl es nach außen hin eigentlich nicht mal wirklich einen Grund dafür gab. Aber auch das ist wiederum so ein ungesunder Rahmen für unerfülltes Verlangen. Und auch da gilt wieder das Beispiel von Verantwortung und Verletzlichkeit. Weil beide Seiten machen sich emotional so verletzlich und gehen nicht den Rahmen der Verantwortung, der in diesem Fall Beziehung wäre, ein. Also ich glaube, auch das ist irgendwie so ein ungesunder Rahmen, in dem wir uns mit unserem unerfüllten Verlangen irgendwie bewegen können, wo wir es probieren zu füllen. Wie lebst du also eine erfüllte Sexualität als Single? Ganz ehrlich, ich finde das eine richtig, richtig krasse Frage. Und der Predigtvorbereitung und Simon und ich, Simon kennt diese Predigt, der könnt ihr, der könnt ihr euch auch halten rückwärts im Schlaf, die. Wir haben so viel darüber geredet und so viel ausgetauscht. Gibt es darauf eine gute Antwort? Ich habe euch jetzt gerade ganz viel erzählt, was du so nicht tun solltest. Wie du dein erfülltes Verla- unerfülltes Verlangen nicht ausleben solltest. Aber gibt es eine allgemeingültige Antwort hierauf? Und ich habe mir so folgende vier Punkte für dich überlegt. Wie gesagt, wildes Potpourri, schmeiße mit Punkten. Ja. Ähm, wie ich denke, dass du eine erfüllte Sexualität als Single leben könntest. Punkt eins ist, indem du versuchst, dir bewusst zu sein, dass wir in einer sexualisierten Gesellschaft leben, die Sex überall propagiert. Das heißt, wenn du anders leben willst, musst du anders sein. Der zweite Punkt ist, indem du verstehst, dass Sexualität ein Teil von dir ist, aber nicht Teil, deiner Ident- also das, nicht Teil deiner Identität. Du bist nicht dein sexuelles Verlangen. Du bist, deine Identität ist Tochter und Sohn des Höchsten. Das ist deine Identität. Aber deine Sexualität ist nicht deine Identität. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Punkt drei, indem du Gefahren fließt, indem du dich reflektierst, wann Momente sind, in dem du unerfülltes Verlangen vielleicht auf eine ungesunde Art und Weise nachgehen würdest. Und der vierte Punkt ist, indem du Gott nachjagst. In der Bibel heißt es, lass dich nicht von Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden erfüllt ist. In der anderen Übersetzung heißt es, so fliehe nun den jugendlichen Jüsten, aber jage der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nach. Jage Gott nach so viel zum Punkt wie lebe ich eine erfüllte Sexualität als Single und in, meiner, in dieser Predigt ist mir so wichtig dir zu sagen hör nicht, frisst oder stirbt, was ich sage mach dich mit diesem Thema selbst auf die Reise ich finde es ist ein Thema ähm, da laufen Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen, laufen gegen die Wand und sagen, äh, du hast ja leicht reden, du heiratest in 111 Tagen was wenn ich, für immer Single bleib ich weiß aber stell diese Fragen Gott. Geh da, höre nicht alles, was ich sage und sage, ja, Armin, ja, alles super, super, super. München, Prediger aus München wissen, was sie sagen, da kommt doch Tobi Teilchen her. Geh mit diesen Fragen ins Gebet, geh mit diesen Fragen ins Gespräch mit Jesus, schau in deine Bibel, die Wahrheit, die Bibel und klär diese Fragen für dich. Und so wollen wir in den letzten Punkt einsteigen. Auch easy. Wie gewinne ich meinen Partner? Seid ready? Ja, wenn du dich gefragt hast, hier kommt die Antwort. <lacht> Voraussetzung, um ready zu sein für einen Partner ist, du musst wissen, wer du bist, bevor es an eine Beziehung geht. Du musst wissen, wer du bist, bevor es an eine Beziehung geht. Ich habe festgestellt, ich muss erstmal mit dem mir klarkommen, bevor ich mit dem wir klarkommen kann. <lacht> hab mal Deutsch studiert. <lacht> ich, du musst erstmal mit dem mir klarkommen, bevor du mit dem Wir klarkommen kannst. Die Bibel sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebst du dich selbst? Siehst du dich als wert genug, um von einer anderen Person geliebt zu werden? Das Verrückte ist, das raff ich in Beziehungen auch nicht. Immer wenn Mädels rumheulen, die in Beziehungen sind mit ihrem Selbstbewusstsein, denke ich so... Sorry, du hast jemanden, der dir potenziell jeden Tag sagt, wie schön du bist. Hör auf zu heulen. Ich habe niemanden. Aber in, selbst in Beziehung stelle ich fest, ich bin immer mal wieder, wenn ich so voll, kennt ihr das, wenn ihr so im Tunnel seid und einfach nur sauer mit euch selber? In so einem Tunnel und dann ist jemand so, hey, aber du bist doch so toll und guck mal. Und ich denke so, halt deine Fresse! Ich kann mich selber nicht leiden, also hör auf du, dass du mich leidest. Ich tue mich immer noch schwer, mich selbst zu lieben. Aber liebst du dich selbst? Ich glaube, das ist was, was unser Ziel sein sollte, dahin zu arbeiten. Würdest du dich selber gerne heiraten? Wenn ja, Bombe. Wenn nein, warum nicht? Woran kannst du noch arbeiten, dass du an den Punkt kommst, ready zu sein für einen Partner? Erwartest du nur was von deinem Partner oder hast du deinem Partner auch was zu bieten? Sei du selbst die Person, die du gerne daten würdest. Habe ich immer noch ein bisschen Arbeit zu machen. Und da verstehe ich mich nicht falsch, du musst nicht erst Jesus 2.0 werden, bis du ready bist für einen Partner, aber kleine Schritte in die richtige Richtung sind schon hilfreich. Du musst wissen, wer du bist, bevor es in eine Beziehung geht, bevor du in eine Beziehung reinstarten kannst. Und das Spannende finde ich, und äh, das Team hat da was wahnsinnig cooles für vorbereitet, um dass ich euch diesen Punkt illustrieren kann. ihr euch mal vorstellen, wie ich das aufgezeichnet habe mit Strichmännchen, was ich erwarte oder was ich mir wünsche? Oh. Au. Als Single hat man manchmal die Chance, habe ich mir irgendwie das ich nicht so ganz durchdacht. Als Single hat man irgendwie so die Vorstellung, dass man so als Hälfte Ge- durch die Welt läuft. Ich bin eine Hälfte, ich bin Single. Wo ist mein Ganzes? Wo ist mein Ganzes? Wo ist der Deckel zu meinem Topf? Scheiße, ich habe eine Frischhaltefolie da. Ähm ich habe irgendwie so das Gefühl, ich laufe als Hälfte durch die Gegend. Aber ganz ehrlich, ihr seht es an mir, das ist ein ganz schön trauriges Bild. Ich sehe gerade mein Halbkreis, ist ein bisschen schief. Das ist ein ganz schön trauriges Bild, denn du bist ganz, du bist vollständig, du brauchst keine Ergänzung. <lacht> du brauchst keine Ergänzung. Da ist schon eine andere Hälfte. Du bist ganz, du bist vollständig. Und stell dir mal vor, was für ein Druck das auch für einen Partner ist, wenn er deine Ergänzung, wenn er deine andere Hälfte sein muss. Dann lauf dir beide so ein bisschen semi-bescheuert durch die Gegend. Das Beste an Beziehung ist, und das darf ich so mit Simon feststellen, wenn man als Team durch die, wenn man als einzelne Leute durch die Gegend läuft und sich dann entscheidet zu sagen, ich will Team werden. Ich will als zwei Ganze durch die Welt laufen und entscheide mich als zwei Ganze unterwegs zu sein. Simon hat am Anfang gesagt, Mary, weißt du, was ich so attraktiv an dir finde? Was der vielen Dinge? <lacht> ich finde so attraktiv, dass du mich nicht brauchst. Okay. Wie meinst du das? Ich bin so attraktiv, dass du selber unterwegs bist, dass du selber mit Leidenschaft vorangehst, mich eigentlich nicht brauchst, aber wir uns entschieden haben, als Team durch die Welt zu gehen. Mega. Du bist ganz, du bist vollständig, du darfst als Single erfolgreich sein, du musst nichts zurückhalten, du kannst ganz in die Vollen gehen, denn du bist ganz. Okay? Merkt euch dieses Bild, dann habt ihr alles mitgenommen von der Predigt. habe eine bessere Hälfte abgegeben. <lacht> Spaß. <lacht> und ich will dir noch ein Zitat vorlesen von jemandem. Äh, ben Stewart heißt er. Ja, es ist äh, für so einen Prediger, habe ich die Woche seine Predigt gehört, mehr muss man über ihn nicht wissen. Jemanden zu finden ist leicht, den oder die Richtige auf die richtige Art und Weise zu finden, ist schwer. Jemanden zu finden ist leicht. Gut. Könnte ich jetzt auch mal wieder argumentieren. Aber ganz ehrlich, jemanden zu finden, rauszugehen, und zu sagen, hey, mh, wir beide... Passt, ist leicht, aber jemanden den Richtigen auf die richtige Art und Weise zu finden, ist schwer. Deswegen will ich so ein bisschen mit dir reingehen, was könnte denn die richtige Art und Weise sein, jemanden zu finden? Hier sind meine drei Punkte. <lacht> Haben wir wieder welche. Hatten ja dann keine mehr. Ähm, erster Punkt ist Richtung. Schaue, wer mit dir in eine Richtung rennt. Es gibt Leute, Du läufst in die Richtung des Leute, die kreuzen wiu, deinen Weg und denkst, hm, mm, schöner Hintern. Oder, uh, netter Charakter. Und die kreuzen deinen Weg, aber eure Richtung ist eine andere. Ihre Richtung ist vielleicht Erfolg, Karriere, Identität, weiß ich nicht, irgendwas, falsche Richtung. Und du rennst in die Richtung, in die Richtung ist Jesus. Suche Leute, die mit dir in eine Richtung unterwegs sind. Denn wenn ihr in unterschiedliche Richtungen unterwegs seid, ganz ehrlich, ist das ganz schön viel Druck auf eure Beziehung. Denn die andere Person wird ihre Entscheidungen auf einer anderen Grundlage treffen, als du sie triffst. Also schaue während mit dir in eine Richtung. Der zweite Punkt ist Charakter. Hat die Person einen Charakter, der von Gott geschliffen wird? Wie geht die Person mit ihren Eltern um oder mit Kindern oder mit alten Menschen oder mit irgendwelchen Fremden an der Aldi-Kasse? Wie geht die Person mit anderen Menschen um? Es ist ein Charakter, mit dem du gerne Zeit verbringst. ein Charakter, mit dem du dich siehst, ein Charakter, wo du sagst, den schätze ich, hat die Person überhaupt ihre Aggression unter Kontrolle? Was ist der Charakter dieser Person? Also, erstens Richtung, zweitens Charakter und drittens Chemie. Oder wie manche sagen, Chemie. Das sind auch die gleichen Leute, die sagen Koch. Ähm, also, Chemie. Hängst du gerne mit dieser Person ab? Bist du stolz auf die Person, wenn du sie deinen Freunden vorstellst? Oder ist mir so, ja, ich habe jetzt einen Freund. Wer ist da hinten? Irgendwo. Respektierst du die Person? Hast du Spaß mit der Person? Also könnt ihr gemeinsam lachen? Weil ganz ehrlich, was, wenn du, ganz hypothetisches Beispiel, mit einer Person in einer globalen Pandemie aus mal in Quarantäne bist? Hältst du es mit dir aus? Was ist also die richtige Art und Weise, um jemanden kennenzulernen und den Richtigen zu finden? Erstens, check die Richtung. Zweitens, schau auf den Charakter. Und drittens, Habt ihr eine Chemie miteinander? Reagiert das gut? Chemieunterkurs, aber gut. Ähm, und eine Sache, die ich zum Schluss noch so wichtig finde, und damit ende ich dann auch, die ich dir zum Schluss noch sagen will, nämlich, wenn du gerade jemanden kennenlernst, dann sei klar und fördere Klarheit. Das Schlimmste ist, sich die ganze Zeit nicht sicher zu sein, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Wo stehen wir gerade? Was ist das gerade? Sind wir einfach nur wirklich gute Brüder und Schwestern im Herrn? Hatte viele von solchen Dingen. Sind wir in der Friendzone oder in der Endzone? Und irgendwann kommst du so in ein Alter, wo du sagst, ich bin zu alt für den Bums. Also entweder Endzone oder No Zone, ja. Ähm sei klar, sei ehrlich mit dir selbst und mit den anderen und fördere diese Klarheit. Denn ich glaube, das bewahrt euch beide vor einem ganzen Haufen Verletzungen. So einen ganzen Verletzungsbums. So, Freunde, das war's jetzt. Ich will mein Potpourri beenden und ich habe mich wirklich mal, ich habe eigentlich Lehramt studiert, ich weiß, ist jeder überrascht, ähm, und die Predigt nochmal zusammenfassen, meine Punkte. Nämlich erstens, wir haben gehört, was sind drei Prinzipien, wie du ein erfülltes Leben als Single leben kannst und die Berndt ist schon mal nach vorne kommen. Gut, dass ihr schon da seid. Ähm. Prinzip, Gott meint es gut mit dir, auch in diesem Bereich. Zweitens, Gott verspricht keine Ehemänner oder Ehefrauen. Und drittens, nutze dein Single-Sein. Dann haben wir uns die Frage anguckt, wie erlebst du eine erfüllte Sexualität als Single? Indem du anders bist, wenn du anders sein willst. Indem du Sexualität als Teil von dir siehst, aber nicht als Teil deiner Identität. Also nicht als Identität. Indem du unerfülltes Verlangen nicht in einen ungesunden Rahmen packst, sondern reflektierst und Gefahren aus dem Weg räumst. Und indem du Gott nachjagst. Und wie findest du einen Partner? Erstens, du checkst die Richtung. Zweitens, du schaust nach dem Charakter. Und drittens, nach der Chemie. Und jetzt will ich gerne noch für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es so gut mit uns meint. Der das Beste für uns vorbereitet hat, und darauf will ich vertrauen, Jesus. Und ich will das so über dir aussprechen, wie du diesem Thema gerade begegnest. Ob du da sitzt mit so einem äh, Herz, äh, war ja klar, die Christen reden immer so äh, versteift über dieses Thema. Ich will dafür beten, dass Gott du gerade jeden ansprichst, dass du so ein Nugget hast oder sagst: Hey, das, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, auf den ich so stolz bin, das ist der Nugget, den ich für dich heute Morgen habe, den ich dir mitgeben will. Und ich danke, Jesus, dass du der bist, der unsere Verlangen stellen kann. Dass du derjenige bist, der unerfülltes Verlangen in einen guten Rahmen setzt. Und Jesus, du bist der beste Rahmen. Und dafür danke ich dir. Und ich will dafür beten, dass du Ehepartner schenkst, Jesus, wo so ein Verlangen da ist. Ich will dafür beten, dass du so einen guten Mix schenkst aus, Jesus, schenk mir das jetzt. Und hey, aber ich bin bereit zu warten, weil nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott. Und dafür will ich beten und dich so segnen mit Aushalte mit deiner Wartezeit, in welcher Wartezeit du auch steckst. Und mit einem Frieden, der all dein Denken übersteigt.